1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, España. Muy buenos días acá del otro lado del mundo. Espero que te encuentres muy bien. Soy Ireri Velasco, Gracias Mindalia nuevamente por encontrarme en esta fabulosa plataforma que nos entrega contenidos maravillosos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo personal. Y el día de hoy voy a compartirles, estoy muy contenta de poderles compartir lo siguiente porque queremos encontrar respuestas, queremos encontrar eh, esas situaciones que de repente nos pone la vida como un desafío sin embargo, muchas veces necesitamos tener estas herramientas, tenemos, necesitamos tener modelos que nos ayuden a saltar, a brincar a, a estos, estos desafíos que se nos presentan. Y el día de hoy, nuevamente, el tema del sobrepeso, un tema que sin duda alguna a todo el mundo nos importa, independientemente si tenemos 5, 10 kilos, no se diga más kilos. Sin embargo, el día de hoy, el eh, título que da nombre a esta transmisión, es el, el origen del sobrepeso y cómo puedo atenderlo. Fíjense ustedes, amigos, que es mucho, muy importante darnos cuenta, identificar, tener claro cuál es el origen de este sobrepeso. ¿Por qué la vida en este momento manda un sobrepeso? O quizá vienes con él ya desde hace tiempo, sin embargo, tiene un origen y tiene un mensaje, el cual tiene que ser atendido, tiene, tienes que darle respuesta. Y entonces, toda vez que tú identifiques el, el, el origen de tu sobrepeso, estás a un 50% de haber avanzado en tu proceso de adelgazamiento. Escúchame bien, nuevamente te lo repito. Toda vez que tú identifiques de dónde viene este sobrepeso, su origen, has avanzado un 50% en tu proceso de adelgazamiento. El otro 50% va a consistir en atenderlo, en específicamente conocer cómo le vas a dar esta solución. Entonces, pues bueno, vamos empezando, amigos, con esto, porque ¿de dónde viene el sobrepeso? ¿De dónde se origina? Y una pregunta no menos importante cuándo se originó esta circunstancia transitoria, siempre y cuando lo trabajes. Y esto puede ser por tus pensamientos, por tus eh, creencias, por emociones. Yo hago una, una, una asociación, cuando hablo de emociones, integro también los síntomas. La Organización Mundial de la Salud tiene considerada la obesidad como una pandemia, y de origen psicosomático, es decir, psicológico. No es un virus, no es una bacteria que, que se te pega, ¿no? Me junto con personas que están en sobrepeso y, y se me pega. No, tiene un origen emocional, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y también hay otra, otro tipo de origen que puede ser por estas herencias inconscientes o traumas eh, transgeneracionales, traumas, entendiéndolo como esas huellas que han quedado improntadas en, en tu inconsciente, y las cuales, pues sí tenemos que, que revisar de dónde viene este sobrepeso, de dónde viene este origen, y esto es eh, lo importante y de lo que te quiero compartir, claro que te voy a dar ejemplos, porque en la medida en que vayas identificando vas haciendo una conciencia diferente contigo, con tu cuerpo, y darte cuenta de que el, tu, el sobrepeso se trabaja desde los recursos internos y no al revés. También estarás haciendo una conciencia de que todo aquello que has probado, los retos, las dietas, las pomadas, los geles, ya sabes, o sea, ya esta historia te la sabes y te es bastante familiar, no te ha dado resultado o puede que te dé resultado, pero vuelves a subir de peso o bien te estancas y, o dices, pues esto es fallido, incluso, incluso, el tema de las cirugías bariátricas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque no arreglas el origen. Entonces, si el origen se debe a una depresión, si el origen se debe a un este, trauma, vamos a ir ahorita eh, viendo, ofreciéndote los ejemplos para que por neuronas espejo esto haga una conexión contigo, un eco contigo, eh, el mensaje sea empático para que puedas darle una solución. Entonces, pues bueno, Vamos a hablar acerca de este, estos ejemplos para que puedas identificarlos. Vamos primeramente, pensamientos, creencias. Están también muy, muy relacionados. ¿Cómo se programó tu mente? Ahí te va un ejemplo tan sencillo y tan de lo cotidiano. Sin embargo, program, ha programado tu mente durante todos los años de tu vida. ¿Qué tal cuando te sentabas a comer y tu mamá no te permitía levantarte? hasta que te comieras absolutamente todo el plato. Y te decía que no se iba a desperdiciar porque era pecado, o porque muchos niños no tienen que comer. Y por culpa terminabas comiéndote este plato completo sin tener hambre. Cuando somos niños, eh, tenemos una conciencia no tan visible de tener una saciedad pero por un aprendizaje, un condicionamiento, una culpa, ya estamos aprendiendo y programando nuestro cerebro que hay que acabar nuestro el platillo. Y dime si no, eres mamá, eres a, ama de casa, tienes hijos, y entonces tus hijos no se terminan el plato. Si bien ya los chicos han cambiado un poco este tema... ¿Pero qué dices? Para que no se desperdicie, me lo termino comiendo yo. Para que no eh, generar un pecado, porque es pecado desperdiciar la comida, entonces me lo termino comiendo yo. Tu cerebro aprende a comer por culpa. Espero que te vaya haciendo eco, porque son muchos los casos de personas que, que tiene bastante, le da bastante sentido, y hemos trabajado esto, créeme que puedes encontrar respuestas si es que este es tu caso, si es que este te resuena, puedes hacer algo con esto, pero déjame seguirte ofreciendo más ejemplos de esas creencias que fueron improntadas y que de algún lugar las aprendiste. Cuando dices, hasta el vaso que me tomo, me sube de peso, la lechuga, le sacas la grasa a la lechuga, incluso hasta yo si respiro, me aumenta de peso. A ver, ¿cómo está esto? ¿En dónde lo aprendiste? Como que ¿de dónde vino esto? Pero fíjate qué cosa también más importante, cómo el cerebro es programado. No te lo dices una vez, no te lo dices dos veces, te lo estás diciendo en una constante. ¿Cuánto tiempo más o menos? Eh, si, si esto te, te hizo, te resonó, ¿cuánto tiempo tienes diciéndotelo cada vez que te sientas a comer? Y si te sientas tres veces al día, multiplícalo por, el, por los días de la semana y entonces eh, los meses y entonces los años. Tu cerebro no entiende, no sabe que no es una realidad, no distingue realidad de, de pensamiento. No, no lo distingue, el cerebro únicamente acata las órdenes, ya sea que lo digamos o que lo pensemos. Hay que tener cuidado con esto y como podrás darte cuenta, ¿qué otros ejemplos se te están viniendo a la cabeza de cómo has improntado en tu cerebro este tipo de información, este tipo de mensajes? Y, y, y más aún, interesante, que los hijos lo estén escuchando. Este es un ejemplo, claro, con respecto al, al, al tema del sobrepeso que estamos tropicalizándolo, pero pues bueno, aplica también en otras áreas de la vida, pero vamos continuando porque hay muchísimos ejemplos, hay, son muchas las variantes, no únicamente es de programar o de haber sufrido ciertos traumas, no, son muchas las variantes y vamos también a ver qué pasa con los síntomas, es que está muy interesante entonces eh, vamos viendo, vamos viendo qué pasa también con las emociones. Son dos ejemplos, pueden haber mucho, me refiero a, a cómo fue programado con pensamientos y creencias. Hay más, créemelo, pero pues bueno, el, el tiempo es poco y es mucho lo que tengo que platicarte. ¿Por qué? Porque son experiencias que las personas han colocado en mis manos, tengo aproximadamente, si no está un poco más ya, 10 años de estar trabajando específicamente con el tema de la salud y muy enriquecedor porque las personas han colocado estas situaciones en mis manos para ahora poderte decir esto funciona así, esto trabaja así y puedes hacer esto otro. Vamos con el tema de las emociones. Con el tema de las emociones son cargas, emocionales, de situaciones, de circunstancias. Fíjense que una de las más, vamos a decir, recurrentes, es cuando las personas tienen que eh, dar respuesta a responsabilidades, sobre todo económicas, y de sacar adelante a la familia. Cuando desde chicos en sus hombros les colocan, muere el papá, se va, eh, este, ya no está en presencia, de, por la causa que haya sido, y entonces en el mayor de la familia cuelgan las responsabilidades de la casa de los hermanos. En el aquí y en el ahora han desarrollado un sobrepeso para poder, por asociación de la mente inconsciente, en la medida en que yo soy más fuerte, una asociación de, de que una estructura grande es fortaleza inconscientemente, entonces desarrollo un cuerpo más grande para poder aguantar las vicisitudes de la vida. Obviamente, a nivel inconsciente, esto es, esto es ciego, conscientemente es ciego para ti. Entonces, este es un ejemplo, cuando las personas, y mira, tiene bastante sentido, ¿qué pasa? Se casan. Y no de repente el, el marido, este, la mujer también, desarrollan una pancita, que decimos, ¿tiene pancita de casado? <ríe> Cuando es una persona y dice, ¿tiene pancita de casado? Pues es porque el estrés, sabes que existe la hormona del estrés relacionada con el cortisol, que no nos ayuda, no es lo mejor para en un proceso de adelgazamiento, porque ah, sucede esto en nuestro cuerpo. Entonces, por eso... Después de casados se aumentan de peso. Es que los hijos, es que este, mi familia somos gorditos. Todo mi clan, toda mi familia, desde mis abuelos este, están gorditos. Esto también es una creencia, sin embargo, también asociado con lo que ahorita vamos a continuar platicando o compartiéndote, mejor dicho. Entonces, bueno, ahí está otra de las situaciones. Cargas al esposo. Porque el esposo está atravesando una circunstancia económica y entonces pues la mujer tiene que salir adelante. Pero no solamente eso, es con los hijos, es con las actividades propias de ama de casa, etc. Entonces yo tengo que ser fuerte y poder aguantar estas circunstancias. Yo te pregunto, ¿qué puedes estar cargando en tu vida? Puede ser, estás cargando esa cuñada con esas emociones no tan sanas, puedes estar cargando... Eh, a la hermana, puedes estar cargando un trabajo, una situación laboral tóxica, vamos a decirlo de esta manera, que puedes estar, los hijos, que puedes estar cargando en tu vida, en la cual has desarrollado esta, esta situación, este, esta estructura grande. Bueno, ahí tienes otro ejemplo. Viene otro ejemplo de una chica que estaba delgada, pero Casualmente, después de una ruptura amorosa de una relación, aumenta de peso. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pudo haber sido que porque aprendió a, que, a comer para mitigar esta tristeza, para llenar este vacío emocional, esta depresión, eh, eh, todo, todo lo que se atraviesa ante un duelo. ¿Pero qué pasaría si revisamos un poquito más y nos demos cuenta que quizá esa estructura la desarrolló para protegerse, no ser vista nuevamente ante los hombres y no llamar la atención, porque le dolió tanto esta situación de duelo, de separación, que una de las opciones que encontró su mente fue mejor subo de peso para no ser vista, para no ser lastimada, para que no me vuelvan a herir nuevamente. Y tiene mucho sentido entonces vamos ya espero que te esté dando más ideas sobre este sobrepeso sin embargo en toda esta carrera que te que te comparto hay situaciones y heridas de la niñez una una forma como de las más recurrentes que sucede en la niñez son abandono son duelos Abusos en cualquiera de las, eh, sí, eh, que, que conocemos en cualquiera de las eh, opciones, situaciones que conocemos. Abuso físico, psicológico, emocional. Y si observamos, si, si nos ponemos un poquito a observar más las estructuras de los cuerpos, eh, si lamentablemente has, has atravesado una situación de abuso sexual y tienes un sobrepeso, observa en dónde se encuentra localizado este sobrepeso. Si este abultamiento se encuentra en la parte inferior de tu abdomen, cubriendo un poco eh, tu, los genitales, tiene bastante sentido porque es, es una forma de protegerte o bien que conozcas a personas con este tipo de situaciones. Y va marcando de acuerdo a la estructura del cuerpo eh, eh, la situación que debes trabajar. En algunas ocasiones, por ser eventos tan fuertes, el inconsciente los bloquea. El inconsciente dice, no estás preparado para conocer de dónde viene este sobrepeso, sobre todo en el caso de los, de, de los abusos físicos, de los abusos sexuales. Hasta que no estés con una persona, con un profesional, probablemente tu inconsciente haga conocer el origen. Esta es una de las bondades que tiene programación neurolingüística al trabajar este tipo de circunstancias, que si no estás preparado, tu inconsciente te va a proteger y te va a decir no, sin embargo, lo puedes trabajar. Y el inconsciente asume la responsabilidad para poder trabajar el evento y entonces salgas adelante de esta circunstancia y obviamente todo lo que involucre este tipo de circunstancias pues muy lamentables y que pues obviamente llegan a suceder así que pues bueno ahora vamos viendo el tema también de eh, en que se en este en esta línea de la vida en esta línea cuando es la niñez y son las heridas de la infancia otra de las más recurrentes es la injusticia cuando Sucede una situación a tu hermanito, hace una travesura, pero te castigaron a ti de una forma en la que quizá te expusieron, en la que, en la que quizá te hicieron sentir tan mal. También es, es, se da este tipo de, de situaciones y tienes que protegerte para que si te sigue impactando, sobre todo cuando el hermano, pues es el consentido de la mamá, muchas veces te, se convierte la persona como en el blanco de estas injusticias, y tienes que protegerte con una estructura. Y te insisto, esto es ciego para ti, solamente a través de un proceso con modelos específicos, por eso yo te comentaba hace un momento que toda vez que identifiques el, específicamente el origen de tu sobrepeso, entonces entran los modelos, las estrategias y las técnicas para que puedas trabajar y modificar esto que quedó improntado en tu, en tu inconsciente. Esas son las bondades de la PNL. Ahora, ¿y qué sucede cuando es un síntoma asociado con el sobrepeso? Síntomas que conocemos que son el hipotiroidismo, la diabetes tipo B, las situaciones cardiovasculares y el hígado graso. Y nuevamente te repito, son síntomas que son psicosomáticos, son psicológicos. ¿Por qué razón se desarrollaron? ¿Cuál es la situación por la que están en tu vida en este momento? Entonces, en el caso, vamos a ir por, por estas eh, partes, estos síntomas que te he comentado, para que, eh, tratar de quedar lo más claro posible. En el tema del hipotiroidismo, la, te voy a hablar desde la experiencia, no desde el, los términos médicos, eso se los vamos a dejar a la medicina, sino desde lo emocional, porque las enfermedades son experiencias que sucedieron en tu vida y analógicamente están asociados con lo que ahora pues está sucediendo o puedes estar padeciendo. En el caso del hipotiroidismo sabemos que es una disfunción de la glándula tiroidea, la cual pues agrega las hormonas y eh, que tienen que ver, bueno, con el sobrepeso. En este caso, al tratarse de una eh, este, no nivelación de tus hormonas, la experiencia es que en algún momento de tu vida existió o existe un desfase en tiempo y espacio. Es decir, quizás seas una mujer ya adulta con las conductas y pensamientos de una persona adolescente, porque el vivir como adulto me amenaza, me, eh, no, no, me no me no me siento cómoda, estoy en ansiedad, ok, Ay, creo que el internet está un poquito inestable, mani ¿cómo andamos?, va, sí, gracias. Bueno, entonces vamos con el tema ahora eh, del, del hígado graso. El hígado graso sabemos que, bueno, el hígado sabemos que las funciones es metabolizar, desintoxicar estas sustancias asociadas con las emociones no tóxicas. Y es probable que tú estés enojado con una persona, estés enfurecido con alguna circunstancia que pasó. Sin embargo, las emociones se fermentan y en todo caso, el problema de esta situación es que no te enojas con las personas realmente, o sí, pero después puedes darte cuenta que el enojo es contigo mismo o contigo misma. En el tema de la diabetes, asociado a la experiencia de ya no hay esa dulzura en la vida, ese sentido de vida se terminó porque... Un, perdí un trabajo, mi hija se fue después de casarse, que era mi sentido de vida, y entonces ese azúcar que metafóricamente decimos ya no está. Y esto, como te digo, se convierte en esta experiencia que estás viviendo de la diabetes, al no haber esa dulzura, entonces suceden estas situaciones en tu cuerpo, llevándolas al tema de la diabetes se puede trabajar, por supuesto que se puede trabajar. Y entonces, te lo digo de una forma muy resumida, hay mucho de qué hablar todavía, ahondar más, sobre todo cuando se trata de síntomas. Sin embargo, también se, pueden, este, se puede trabajar. Y vienen también las situaciones, los traumas generacionales, en esta familia todo mundo somos personas obesas, por lo tanto, si yo adelgazo, salgo del clan y dejo de tener una identidad ante mi familia, dejo de honrar a mis antepasados por estar delgado. Se escucha un poco como no tan, ¿cómo te diré? Eh, loco, podríamos decirlo. Sin embargo, sucede. Y esto va más allá porque también pudieron haberse sufrido pérdidas con tus antepasados, con tu abuela, con tu mamá, con tu bisabuela, que están impactando ahora en este momento en el que tú también has desarrollado una obesidad. Entonces, si te fijas, fueron dos partes. Una no quiero dejar de tener esta identidad, este sentido de pertenencia ante un clan. Y la otra es por lealtades familiares y porque de esta manera yo honro a mi familia yo honro a mis antepasados y puedes honrarlos pero no con una estructura grande puedes honrarlos de una forma diferente trabajando en tu propia felicidad en tu propio ser pero hay que llevar a cabo un proceso va más allá de una meditación va más allá de una respiración va más allá hay que trabajarlo y hay que regresar a nuestros antepasados estas circunstancias pero como te repito es a través de un de un trabajo, de un proceso. Como puedes ver, aquí en los modelos de la programación neurolingüística eh, trabajo con reconversión también nos ayudan muchísimo a poder sanar este pasado, estas heridas emocionales, a poder desprogramar la mente. Entonces, bueno, Sí, Mani. Ok, y esa es la buena noticia. Y como te comentaba hace un momento, programación lingüística, puedes trabajar las circunstancias, aunque no, aunque las desconozcas. Incluso en el tema de trabajar los antepasados, hay muchas historias que quizá no conozcan, no conozcas, incluso las personas hayan ya trascendido, las personas ya no estén físicamente en este plano, aún así, puedes trabajarlas, porque al nivel de inconsciente es en donde está toda esta sabiduría interior, todo este conocimiento, y sabe que si hay situaciones, sin embargo, no solamente es quedarnos en identificar y en reconocer, sino a través de tus recursos internos darles una solución y es en donde ahí eso sucede la magia al trabajar con tus recursos internos con todas tus redes neuronales y con tu inconsciente al dar nosotros opciones diferentes a nuestro inconsciente es cuando decimos no, me doy cuenta que no, esto que aprendí que aún la gorda, no. Y, y puedes comer todos los alimentos, salvando las indicaciones de los médicos, ¿verdad? Que te hayan sugerido en algún momento dado, pero la buena noticia es que puedes comer absolutamente de todo. Aquí sobre se, tra se trabaja sobre pues los, lo que te lleva a los atracones, lo que te lleva a esta no saciedad, a estar llenando los vacíos emocionales. Pues, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de estas eh, situaciones que no logras llenar? Ni siquiera a través de la comida, la cual se convierte en un círculo vicioso. ¿Cómo? Porque tengo culpa, pero tengo culpa, pero luego eh, este, como no bajo de peso, entonces, pues, de todas maneras, ¿cómo? Ay, bueno, ya me podré a dieta el lunes, Ay, el lunes nunca llega, y estás en esto reciclando emociones que van muy asociadas a otras, a sentirte mal, a no quererte, a no tener autoestima, a tener un rechazo por tu cuerpo. Hay una tabla interesantísima del doctor David Hawking, en donde te va comentando, te va dando la calibración de las emociones. Está muy interesante. A, a partir de los 200 hercios, que se miden en hercios, hacia, hacia abajo, estás vibrando en una frecuencia no muy sana y la cual puede ser vulnerable para las enfermedades. Y bueno, si ya estamos hablando de un síntoma, este, puedes hacer los cambios necesarios para pasar a otra frecuencia emocionalmente y te recuerdo nuevamente. Tenemos modelos que nos pueden ayudar a esta circunstancia a eh, ir más allá a sanar las emociones y vibrar en otras frecuencias y esto va bien es, está sumamente interesante tengo muchos testimonios en mis redes sociales en donde tú puedes revisar puedes ver cómo han sido sus procesos porque son procesos y cómo han logrado bajar de peso 38 kilos, 40 kilos, o sea, si tú tienes 5 kilos, ríate de tus 5 kilos que tienes arriba, porque por supuesto que puedes hacer los cambios necesarios. Sí, y mira, a mí me gusta que la gente compruebe. Ahorita te estaba hablando de los hechos, por eso lo mencioné, porque yo quiero invitarte a una experiencia. Quiero invitarte a que por ti mismo o por ti misma compruebes que las emociones tienen un peso. Con tus propias herramientas de, de medición, tú vas a lograr comprobar esta experiencia de un antes y un después. Es una sesión que yo te quiero regalar completamente gratis porque es necesario que identifiques este origen, pero no solamente lo identifiques, también lo trabajes y, no, y, y te des cuenta que es medible. Es un antes de esta sesión y es un después. La sesión a la que yo te quiero invitar la voy a llevar a cabo el día 31, o sea, este miércoles de agosto a las 6 de la tarde, hora central de México. Va más allá. De, de, de veras, de vivir algo que no te imaginabas que pudiera ser cuantificable, que pudiera ser medible. Literalmente, mis amigos, las emociones pesan, las emociones tienen centímetros y tienen kilos. Podrás ver esta invitación en mis redes sociales. En, me puedes encontrar en Bajar de Peso Comiendo Emociones Sanas en Facebook, y me puedes encontrar también en la plataforma de Instagram que se llama Kilos Abajo Ya. Ahí está toda la información si es que quieres cambiar esta experiencia, cambiar tu circunstancia, sanar las situaciones del pasado. Lo podemos hacer y por increíble que parezca, en una sesión tú puedes darte cuenta, identificar, ¿Qué está sucediendo con este sobrepeso? ¿Y qué puedes hacer con él? Entonces, te repito, mis redes sociales, Bajarte Peso Comiendo Emociones Sanas en Facebook y, eh, perdón, e Instagram, Kilos Abajo Ya, ahí está la información, completamente gratis, 31 de agosto, 6 de la tarde, hora central de México. Ahí podrás ver que está un pequeño video en donde te eh, platico de qué se trata y qué es lo que vas a necesitar para esta sesión, porque eso es mucho, muy importante. Lo que vas a necesitar, nada que no tengas en casa, pero sí que hagas un espacio que te regales, que este sea un compromiso contigo misma para empezar a atenderte y atender esta circunstancia del sobrepeso.
2: Yes. Ireri, muy interesante, ¿eh? La verdad que, como dices tú, aquí hay de una profundidad... ...se puede profundizar muchísimo, ¿no? Entiendo que no tenemos así tanto tiempo... ...pero sí lo que podemos hacer es profundizar con las preguntas de la audiencia. Así que... Claro que sí. Te voy a hacer la primera pregunta y así vamos... ...porque además están empezando claro a entrar sí. un montón de preguntas ahora... ...y, y así podemos seguir profundizando con, con la gente hermosa que te está escuchando. Mira, la primera pregunta de todas te escribe María desde España... Y te hace, te ha hecho varias preguntas. Voy a intentar eh, ponerlas en una desde YouTube. Te pregunta. Bueno, por un lado dice, por mucho que coma, por mucho que coma, no consigo llegar a los 40 kilos. ¿Cómo se puede ganar peso? Fíjate, justo desde el otro lado, ¿no? Y también te añade, realizar palizas, recibir palizas, disculpa, desde los 6 hasta los 20 años, ¿puede ser motivo para, por ejemplo, no engordar?
1: Mira, sí. Sin embargo, tendríamos que revisar la circunstancia. En todo caso, aquí sería eh, al revés, María. Antes que nada, muchísimas gracias. Te abrazo, María. Entiendo tu circunstancia. Aquí, María, preguntar, sin embargo, sí, ahondar un poquito más en esta situación para descartar y entonces trabajarlo específicamente. Sin embargo, de entrada podría yo preguntarte qué ha pasado o qué ha faltado en tu vida. ¿Qué nutriente está haciendo falta? Quizá estas palizas que comentas, María, que sea nutrición de amor. No sé quién las habrá dado, no sé, porque no hay un contexto mucho más, pero de entrada yo te podría decir, es probable que esta, esta falta de nutrición haya sido de amor por parte de, la, de esta de esta situación que atravesaste, nutrirte de amor a ti misma, ¿cómo andas con tu amor propio? ¿Cómo puedo andar con un amor propio si alguien quizá importante, una figura eh, representativa de autoridad, fue quien me maltrató? Sufrí un abuso físico con esta persona. ¿Cómo puedes decirme que me quiera si no hubo una referencia, no hubo un, una, una situación como de, de aprendizaje para poder, para amarme, sino al contrario, culpa de que no hice las cosas bien, culpa de que todo hice mal, etcétera, entonces, revisa por ahí María, y en todo caso, de cualquier forma, te invito a esta experiencia, porque independientemente del sobrepeso, pueden encontrar otras situaciones que ni siquiera eh, las hacías como en, en la vida, no, eran ciegas, o pueden estar siendo ciegas para ti, te abrazo María.
2: Muchas gracias a las dos. Por cierto, sí, recuerdo que los enlaces pertinentes de Ireri Velasco... ...por pues si acaso, aunque luego te pediré que nos las recuerdes... Eh, ...tus redes sociales, tu toda tu información para poder conectar contigo... ...lo hemos dejado también, ya está, en la descripción del vídeo de YouTube... ...ahí pueden entrar en contacto con Ireri. Vamos con más preguntas. Mira, aquí te escribe mmm, Barbie, Barbie Sam desde YouTube y desde México... ...y te pregunta, siempre he sido delgada y toda mi familia... Y toda mi familia, mi familia también. Pero de un tiempo para acá no puedo dejar de comer dulces y postres porque no como en exceso y subí mucho de peso. ¿Por qué lo dulce?
1: Hay que ver qué dulzura está faltando en tu vida, que estás tratando de llenar a través de, lo, de los caramelos, a través de los carbohidratos, porque pues, los dulces también pues, y, y, y deben ser pastelillos, me imagino, y deben ser cosas así. Vamos un tiempo hacia atrás desde cuando empezó la situación o la circunstancia. Vete una semana, un mes atrás. ¿Qué pudo haber pasado, Barbie? ¿Qué, pudo, qué, qué situación complicada, circunstancia, sucedió? que tu cerebro te orientó a buscar esa dulzura para satisfacer lo que esté haciendo falta. Si lo haces de esta manera, Barbie, es probablemente es altamente probable que encuentres la respuesta. Unos tiempito, un tiempo hacia atrás, qué fue lo que sucedió, una ruptura, de una relación, un abandono, son ejemplos, ¿eh? Puede haber sido alguna otra situación, pero pues son, es como lo más recurrente, Barbie. Este alguna ruptura, alguna pérdida, algún pleito, entonces vamos revisando esta circunstancia y estoy a tus órdenes Barbie, espero que encuentres, identifiques la causa que te llevó a esta situación, Pero estás muy a tiempo de poder modificarlo, ¿eh? sin duda alguna. Gracias Barbie, te abrazo.
2: Gracias a ti también Ireri, vamos a hacer más preguntitas. Mira, te escribe Gracias. Aldo Flores desde Facebook y te pregunta ¿Es complicado trabajar con estos vacíos con relación a nuestros antepasados?
1: Mientras no conozcamos el origen, mientras no conozcamos qué fue lo que detonó estas eh, traumas eh, transgeneracionales, va a ser complicado porque vamos a estar en un mismo círculo vicioso sin darnos cuenta y, y, y encontrar a eh, que sea claro para poder entonces trabajarlo. Entonces sí hay que atravesar un proceso para encontrar el origen, atenderlo y darle esa solución, sanar el pasado, entregando a tus ancestros lo que no es tuyo.
2: Mm, qué bueno, ¿eh? qué interesante. La gente está aquí. Eh, varios comentarios he dicho, he visto que hablan del interesante el tema, ¿no? que entiendo que mucha gente no estamos todavía en contacto ¿no? con, con esta relación que hay entre... Eh, mente, cuerpo, emoción, y me parece que eso, como, como dice la gente aquí, la, la hermosa gente dice que es muy interesante, así que vamos a hacer otra preguntita. Mira, te escribe, esta pregunta entiendo, Ireri, que es, que podría ser un poco como, a lo mejor, resumen de todo el trabajo que estás eh, realizando, de lo que nos acabas de compartir, igualmente te la realizo. Eh, Eloisa, María Eloisa de México y desde YouTube te pregunta ¿y cómo puedes saber qué me desencadena esas emociones? ¿Cómo saber qué hay en mi subconsciente y qué hay en mi subconsciente de mis ancestros? Gracias.
1: Interesantísimo, Mario, María Eloísa. Muchísimas gracias. Atravesando la experiencia, porque como como comentaba hace un momento, vi un panorama mucho, muy general de, bueno, eh, eh, específicamente de los antepasados, ¿cuál ha sido el trauma este, tra generacional que, que me llevó a esto? ¿Cuál fue esa impronta? que sucedió? Te platico rápidamente un ejemplo que acabo de tener con una persona y la cual voy a invitar para una, una eh, testimonio, porque estamos sumamente interesante. Resumiéndote, se dio cuenta en un proceso para identificar, para encontrar y para sanar, se da cuenta que hubo pérdidas. En, su, en sus tías, en, sus en su mamá, hubo pérdidas en cuanto a las relaciones, o las abandonaban, o si eran los, los, en el caso de las mujeres, y en el caso, fíjate qué interesante, en el caso de los hombres, el hombre, el tío, de la, de la mujer, abandonó, entonces, esa es herida constante, y el abandono o las pérdidas están asociadas al sobrepeso. Entonces, si buscas un poco por ahí, o mejor dicho, te invito a que vengas a atravesar esta experiencia y lo identifiques, María, vas a encontrar cosas, a lo mejor no es eso, a lo mejor es otra cosa, no lo sé, porque pues el inconsciente es quien te va, trabajamos directamente con el inconsciente y es quien nos va a arrojar la propuesta. Así que, María, únete. Te lo, te lo recomiendo muchísimo para que puedas encontrar, avanzar ese 50% que habíamos comentado en un principio del sobrepeso y ya específicamente ofrecer el modelo o la técnica adecuada para que puedas trabajar.
2: Muy bien, eh, seguimos. Venga, nos da tiempo a una última pregunta. Eh, vamos con, con ella, Ireri. Claro que sí. Mira, Ivi Ángel desde YouTube te pregunta también desde México. Dice, en la familia muchos miembros tenemos hígado... Graso. y la abuela, tía y mamá murieron por complicaciones del hígado. Y te pregunta, ¿qué se podría hacer para sanar esto?
1: Sanar, sanar el pasado. Entregar a tus, a tus antepasados esto, que no es tuyo y que se ha repetido generación tras generación que ha sido transferida Y déjame comentarte algo, yo te mando un saludo, gracias por estar aquí. Te voy a decir algo, es importantísimo, vital, sanar este antepas estos, estos, a nuestros ancestros, a nuestro, arge, a, a nuestro árbol generacional, porque si no, esto vas a continuar transfiriéndolo a los hijos, a los sobrinos y a tus demás generaciones. Y claro que se puede hacer, hay que encontrar... ¿Qué fue lo que sucedió eh, en, este, en esta familia, en este clan, en esta generación que ha ido de generación en generación eh, heredadas eh, estos eh, eh, síntomas heredados, a lo mejor se den conductas, en creencias, en emociones, pero más allá de esto hay que descubrir y sobre todo entregar, regresar lo que no es tuyo y que de alguna forma por este entrelazamiento, por esta lealtad familiar a nivel inconsciente ha estado presentándose y hay que sanarlo para que ya eh, hacer este
2: um, mm.
1: como digo sanar sanar el pasado hacer mm. un clear mm
2: -hmm. qué bueno Ireri. Eh, vamos entonces ahora sí Ireri, muchísimas gracias de verdad un placer escucharte hacer ver la profundidad de todo esto que yo creo que de verdad es, es un tema todavía que tenemos que trabajar mucho por eso entiendo que tú vienes aquí de hecho te invito a que sigas viniendo para seguir profundizando con, con estos temas y ahora sí que te quiero pedir que nos digas unas últimas ideas como para poder cerrar el directo y luego al final si quieres nos recuerdas también tus redes para poder seguirte, muchas gracias
1: claro que sí, con mucho gusto Man. y no pues al contrario agradecer a toda la gente que si está aquí no es por casualidad si estás aquí viendo este, este directo, es porque te ha colgado la vida y te está ofreciendo una oportunidad para que puedas sanar la situación. Yo tengo una frase que te quiero compartir. El sobrepeso es un estado transitorio. Siempre y cuando trabajes este origen, trabajes la circunstancia, independientemente si ahora te hizo eco, si fue por creencias, por pensamientos, por emociones, por síntomas o por traumas generacional de tu árbol genealógico, existen los modelos, existen las estrategias y los ejercicios y técnicas para poder trabajar, sanar. Y créeme que es un proceso integral es como si ajustaras una tuerca y toda la maquinaria, además de estar, del trabajo de tu sobrepeso, empezara a acomodarse, porque al final los cambios los estás haciendo desde tu interior. Entonces, pues bueno, quiero recordarte nuevamente que para que puedas comprobar que estas emociones eh, pesan, que eh, encuentres el origen de esta situación, qué fue lo que sucedió Voy a ofrecerte un ejercicio gratis completamente para ti que estuviste aquí en Mindalia acompañándonos. Que te agradezco muchísimo y una forma de agradecerte es vamos a trabajar este origen, vamos a sanar este, esta situación, vamos a hacerlo medible. Digo, ¿qué más quieres que comprobar? Realmente con, con estas eh, herramientas de medición, comprobar realmente un antes y un después. Y si estas emociones, amigos y amigas, fueron liberadas, por favor, ve a la página de Facebook, Bajar de Peso Comiendo Emociones Sanas, Instagram. Kilos abajo ya, ahí está la información, ahí está, donde nada más estás a un clic de poder eh, ir al, al, a la parte, a la invitación que te estamos ofreciendo, gratis, completamente gratis. Si conoces a alguien que está atravesando una situación, también invítalo a ver esta transmisión que está muy buena, como todo lo que nos ofrece Mindalia, y también para decirle que está esta oportunidad que hay que aprovechar. Si el universo te lo está acercando, hay que aprovechar la oportunidad hay que decirle sí, hay que tener esta apertura de recibir algo diferente a lo que quizás siempre has hecho desde afuera, esas dietas, esos ejercicios, esas pastillas, esas pomadas, bueno, todo esto que has hecho vamos a hacerlo ahora de una forma diferente. Vamos a trabajarlo desde tus recursos internos, desde tu inconsciente. Mani es lo que yo les puedo compartir a mis amigos de Mindalia.
2: Bien, ¿eh? qué bien, cuántas cuánta cosas podemos aprender ...recuerdo los enlaces pertinentes de Ireri Velasco... ...los eh, hemos dejado ya en la descripción del vídeo de YouTube... ...como dice también Ireri eh, hermosamente... ...también pueden... ...bueno no sé si lo has dicho pero... ...pueden comentar también si quieren... ...bueno compartir el vídeo por supuestísimo... ...eso también compartirlo con gente que creáis... ...que crean que puede, les puede ayudar... ...y que pueden darles como un nivel... ...como más de autoindagación en sí mismos... ...y por otro lado también pueden escribir... ...Ireri de hecho a ti también te, te, te lo digo para que puedan escribir en los comentarios de YouTube y si tú quieres pasarte durante esta semana para poder eh, contestar esas preguntas que a lo mejor puedan quedar ahí o contactar directamente a Ireri Velasco también que seguro que estará encantada de ayudarles. Y ahora sí que sí, nos despedimos entonces, os recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mindera Televisión, entre otras cosas para realizar donaciones. Y con esto, con esta profundidad, con esta invitación que nos hace Ireri Velasco a autoindagar, a mirar adentro, a mirar en el subconsciente y, si es posible también, a trabajar con profesionales como ella, nos despedimos y nos vemos en el próximo directo. Muchísimas gracias, Ireri.
1: Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, Mindalia. Hasta pronto. Gracias.